0: Hoy en Fútbol Chile quiero contarles una gran historia. Data de 1953, año super convulsionado en términos políticos para Chile y también, por supuesto, con repercusiones en lo futbolístico. Sabemos qué sucedió con la selección, pero pocos saben la increíble historia de varios clubes entre agosto y septiembre de 1973. Bienvenidos a Fútbol Chile. Esto es Foodbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Foodbox. ¿Cómo están, amigas y amigos de Foodbox Chile? Hoy es 5 de agosto y se nos ocurrió junto a Rodrigo Muñoz contar esta historia porque uno de los capítulos claves ocurrió precisamente el 5 de agosto, pero de 1973. Año convulsionado, como pocos en la historia de Chile por una situación política que derivó en el golpe militar en septiembre de ese año, que arrastró evidentemente al fútbol chileno a varias circunstancias y situaciones que algunas han quedado en el olvido, otras son muy recordadas, pero que conviene traer ahora a la luz para que nos demos cuenta de lo que sucedió. Esta es una historia increíble de todo lo que sucedió con el fútbol chileno en aquel año de 1973, a partir de más o menos esta fecha. Agosto-septiembre y particularmente el 5 de agosto porque Chile jugaba eliminatorias frente a Perú el 5 de agosto tratando de clasificar al repechaje con un equipo europeo que iba a ser la Unión Soviética de cara a la clasificación de Alemania 1974. Y 1973 ya había sido un año muy importante en lo futbolístico porque Colo Colo había llegado a la final de la Copa Libertadores por primera vez en la historia. Un equipo chileno llegaba a esa instancia, repetiría después la unión en el 75, lo haría Cobrelón en el 81, en el 82, lo haría Colo Colo en el 91 de nuevo y después Católica, por última vez para un club chileno en 1993. Pero por primera vez en la historia un equipo lograba la final de la Libertadores en aquel lejano 1973, pero perdería frente a Independiente en un partido cargado de polémica en la definición en Montevideo, en fin. Lo cierto es que después de eso el fútbol chileno quería cobrarse revancha yendo al Campeonato del Mundo y para eso necesitaba eliminar a Perú y llegar al repechaje con un cuadro europeo. ¿Qué hizo el fútbol chileno? En ese momento suspendió el campeonato para que los seleccionados, la selección chilena pueda trabajar de la mejor manera entonces se provocó un receso que iba a durar más o menos un mes, ¿no? Porque eh, la selección debía disputar la primera fase ante Perú con partido de desempate en Montevideo precisamente un 5 de agosto, un día como hoy. Así fue como, tras cumplirse 14 fechas del torneo de primera división, se produce este receso ya programado para ayudar a la selección en su preparación, que en caso de dejar en el camino a Perú, tal como sucedió finalmente, debía jugar ese repechaje ante la Unión Soviética. Por lo tanto, durante ese mes, iba a ser bien complicada la vida económica de los clubes. Y acá empieza la historia. Iban a ver obviamente, disminuidas sus arcas, y por lo mismo, empezaron a planificar giras, tanto al interior del país como fuera de él, los equipos chilenos profesionales. Y así... Es como empezaron a programar partidos en distintos continentes incluso. Y esta historia es increíble. En agosto, las ligas europeas estaban en receso veraniego y entonces abundaban los mini torneos de preparación en distintas partes de Europa. El principal destino iba a ser España. Y el primero en partir no fue ni Colo Colo, ni la U, ni la Universidad Católica. El primero en partir fue Santiago Wanderers. Después se fueron Deportes Concepción y Unión Española quien pasaría inicialmente por Bélgica y luego por Portugal. Y el cuarto recién en salir fue Colo Colo, que además pasó también por Portugal. En un verano español que se recuerda hasta hoy como muy, muy caluroso, cuatro clubes chilenos jugaban simultáneamente en diversas ciudades, en pueblos, en localidades, con largos viajes, en, la, en ocasiones pequeños viajes porque jugaban de un pueblo a otro y muy poco descanso, pero que les significaban generar un montón de recursos. En el caso de Deportes Concepción, que ya sabemos eh, todo lo que ha ocurrido con Concepción, nunca fue un equipo tan grande, que me perdonen los penquistas, eh, pero mira la importancia que tenía en aquella época. Después, lamentablemente, lo robaron entero ese club, lamentablemente, lo desafiliaron y ahora está peleando por seguir subiendo en divisiones. Pasó ¿no? desde la tercera B a la tercera A y ahí va, sigue subiendo. Ahora ya están en segunda división profesional, eh, que es tercera categoría. Bueno, Deportes Concepción hablaban de, eh, solo en ganancias, 26 millones de escudos, que era la moneda de la época que era una brutalidad de plata. Eso había generado Concepción saliendo de gira a jugar a Europa. Vienen el nivel de los clubes chilenos en aquella época. Bueno, por ejemplo, el 14 de agosto colocó lo jugaba en Alicante ante Hércules. El 15 de agosto, Unión Española lo hacía en Elche ante el equipo local. El 15 de agosto también, Concepción jugaba en Granada ante Almería. El mismo 15 de agosto, o sea, vean los clubes chilenos jugando de manera simultánea en Europa en distintos lugares. Wanders en Sabadell jugaba ante el Bazas de Hungría. El 18 de agosto, Concepción volvería a jugar en Cádiz ante Huracán de Uruguay. El mismo 18 de agosto, Colo Colo en Levante jugaba ante los locales que ya se habían hecho del pase de Carlos Caselli, que tendría singular éxito en el Levante siendo goleador de la segunda división del fútbol español. Estuvo a punto de pasar a Barcelona, eh, evidentemente. Bueno, ese día, curiosidades de la época, Caselli, que ya era de Levante, jugó por Colo Colo. Mira las cosas que se permitían en aquella época. Eh, el 18 de agosto también, Unión Española en Cádiz frente al equipo local. 21 de agosto, colocólo en Porto ante el fortísimo equipo local de Porto. El 22 de agosto, Unión en Lisboa frente a Belenenses. El 23 de agosto, colocólo en Lisboa ante el Sporting. O sea, una muestra de la diversidad de los lugares donde jugaron y de los rivales que enfrentaron, la mayoría de ellos con mucha, mucha categoría. Estamos hablando de esta historia increíble que sucedió en 1973 y de la que pocos tienen recuerdo. Porque lo que se sabe en ese año tan complejo, tan difícil para la historia política chilena, es que hubo repercusiones futbolísticas, sobre todo aquel partido fantasma, aquel partido con la Unión Soviética, el regreso de la Unión Soviética a Chile que nunca se concretó, nunca se jugó el partido de vuelta, y eso queda en la retina como lo más importante como consecuencia del momento político de Chile llevado al fútbol. Pero resulta que pasaron muchas otras cosas como esta que estamos contando, que tiene que ver con los clubes chilenos que salieron todos a jugar, o la mayoría de ellos a jugar por distintas partes, en razón de lo que estaba sucediendo, destaparan el fútbol y después por la situación política hubo muchas consecuencias que ya estamos contando en este podcast. Así como contábamos de varios equipos que, ya habían salido, incluso dimos el fixture de varios de ellos que estuvieron jugando en Europa. Uh, hay que decir que fueron 34 partidos entre el 2 y el 29 de agosto de clubes chilenos en Europa. De hecho, los guanderinos disputaron 9 encuentros. Concepción 13, Unión Española 6 y Colo Colo 6. Otros clubes optaron por ir más cerca de Chile. no? Fueron a Bolivia, como Deportes de la Serena y Ranger... Universidad de Chile que fue a México y en el caso de Naval, de Naval y de Huachipato, fueron a Centroamérica. Estuvieron en Honduras, en El Salvador, en Panamá, en Costa Rica y jugaron 7 y 9 partidos respectivamente. Huachipato fue el último club en salir del país. Y esto tendría consecuencias. Eh, obviamente, cuando sucedió el golpe militar y Huachipato estaba fuera del país no pudo volver de inmediato porque se cerró el aeropuerto, porque se cerraron los vuelos, porque hubo muchas dificultades por lo que estaba sucediendo en Chile, evidentemente. Y Huachipato quedó fuera del país por varios días. Tuvo que postergar su retorno por varios días. Volvió recién a fines de septiembre, ¿no? Por todo esto que estaba sucediendo en, en nuestro país. Eh, incluso, Guachipato, que estaba en, en, en Centroamérica y en México, aprovechó ese tiempo, dicen las crónicas, más que de preocupación, aunque la había y muchísimo los jugadores y en el cuerpo técnico y en toda la delegación por lo que estaba sucediendo en Chile y por sus familias, igualmente se organizaron para tratar de salir de todas esas preocupaciones eh, visitas a ruinas mayas y a playas centroamericanas. En las crónicas de la época informan que Huachipato, obviamente en aquellos días no estaba jugando al fútbol, pero estaba haciendo este tipo de recorridos para tratar de eh, sacarse de la cabeza toda la preocupación que tenían por lo que estaba sufriendo Chile y sufriendo eventualmente sus, sus familias. Eh, o sea, en definitiva, este receso programado para la selección chilena para que pueda disputar adecuadamente y con toda la fuerza estos partidos con Perú y después pasar al repechaje como lo hizo frente a la Unión Soviética, en vez de durar un mes, este receso, por lo que se vivió definitivamente en términos políticos y sociales, terminó durando 76 días, dos meses y medio. Y después del 15 de octubre recién se pudo reanudar el campeonato de primera división. Es una historia increíble de la que, Pocos teníamos recuerdo, ¿no? Porque, insisto, la mayoría de la gente se acuerda efectivamente de lo que sucedió en razones y por consecuencias políticas con la Unión Soviética. Pero pocos nos acordábamos de la cantidad de clubes chilenos que durante esta época estuvieron jugando fuera de Chile y muchos de ellos en Europa para aprovechar este receso, para que ingresen eh, dineros, pero que finalmente terminó siendo también una suerte de vehículo catalizador en razón de lo que estaba sucediendo en Chile. Y varios de esos clubes vivieron el golpe militar estando fuera de nuestro país y jugando en Europa, en Centroamérica, en Bolivia, en distintas partes del mundo. Una historia increíble que queríamos traérsela a ustedes con ocasión de este 5 de agosto, cuando Chile estaba disputando frente a Perú la primera fase de aquella eliminatoria... ...que lo terminaría llevando a Alemania 1974... ...en uno de los mejores equipos chilenos... ...que lamentablemente no tuvo suerte... ...pero que dicen, es una de las mejores generaciones... ...de todos los tiempos, ¿no? Con Elías Figueroa, con Carlos Caselli... ...jugadores que ya en algún momento recordaremos... ...en un podcast más adelante en, con todo el detalle... ...de una selección que no tuvo mayor suerte... ...que jugó con las dos Alemanias, con Australia... ...que no pudo pasar el grupo... ...pero que dicen, por calidad de jugadores... Era una de las mejores de todos los tiempos. Ya recordaremos a esta selección que fue realmente grandiosa. Bien, una historia más para contar. Una historia olvidada que evidentemente merecía conocerse muchos años después. Ocurrió en 1973, hace casi 50 años. Y lo recordamos en Footbox Chile. Buen fin de semana para todos. Abrazo grande. Esto fue Footbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.